1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Med1 Coémergence, Oumar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence. Dans votre émission cette semaine, nous mettons le focus sur ce que l'Afrique et ses voisins du continent peuvent tirer comme avantage de l'initiative Global Gateway. Le Global Gateway est la réponse européenne à l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie. Nous en parlons longuement avec notre invité. Il s'agit du professeur Najib Sherfawi. Il est expert portuaire et maritime. Mais avant cela, dans la rubrique Zoom Express, il sera question... Du sommet mondial sur le gouvernement ouvert, il se tient à partir de mercredi prochain en Corée du Sud. Ce sera l'occasion de voir si réellement dans les économies africaines, les gouvernements prêtent une oreille attentive aux initiatives citoyennes pour influencer les politiques publiques. Notre destination écho de la semaine nous mène en Guinée-Conakry, malgré la situation politique incertaine. Les acteurs économiques tentent de relancer l'activité, c'est le cas notamment dans le secteur minier qui accueille son tout premier salon dans ce pays. En fin d'émission, nous ferons un tour à Conakry. Quel est le menu de co-émergence Tout de suite, le développement. Les échos,
3: les échos de, de, la, de semaine. la semaine
1: Mais commençons d'abord par les infos économiques de la semaine, direction l'Éthiopie. L'Éthiopie qui enregistre une hausse des investissements directs étrangers depuis juillet dernier, des IDE estimés à plus de d'un milliard de dollars, en hausse par rapport à la même période de l'année dernière. Selon le gouvernement, cela malgré la guerre entre l'armée et les rebelles du Tigré qui dure depuis un an. Par contre, au Kenya voisin, les IDE ont plongé de 75% depuis le début de la pandémie du covid en 2020, Nairobi n'a attiré qu'environ 500 millions de dollars de flux d'IDE, soit une forte baisse par rapport aux 2 milliards de dollars enregistrés avant la pandémie. Quant au Nigeria, en plus d'attirer les IDE, la première puissance démographique et économique du continent se veut désormais une destination de tourisme médical. À ce propos, un centre médical africain d'excellence y verra bientôt le jour cette structure Médical est censé fournir des soins de santé de classe mondiale à travers le continent. Les travaux de sa construction viennent de démarrer, son ouverture est prévue en 2024. Le projet est soutenu entre autres partenaires par la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank. Enfin, notez ce rendez-vous vendredi et samedi prochain se tient à Istanbul. Le très attendu sommet entre la Turquie et ses partenaires africains, ce sera l'occasion pour Ankara de chercher à renforcer sa présence et son influence en Afrique, armement, agriculture, infrastructure mais aussi investissement. Il sera question de tout cela avec pour objectif d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique qui s'est chiffré à plus de 25 milliards de dollars en 2020. Zoom Express. Un événement s'ouvre dès ce mercredi en Corée du Sud. Il s'agit du Sommet mondial sur le partenariat pour un gouvernement ouvert, une initiative lancée il y a une décennie maintenant. Elle vise à renforcer la contribution des citoyens dans la gestion des affaires publiques. Le Maroc en fait partie, à l'instar de nombreux autres pays africains. Justement, est-ce que la contribution des citoyens à la gouvernance est prise en compte sur le continent Parlons-en avec Tariq Nesnash, il est le coordinateur du Partenariat pour un gouvernement ouvert pour la région Afrique et Moyen-Orient. Bonjour Tariq Neshnach. Bonjour Omar. Alors, tout d'abord, parlez-nous de la participation africaine à ce sommet donc sur le gouvernement ouvert.
2: Avec plaisir. Alors déjà, pour partager avec vous un aperçu historique, tout a commencé en 2011. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, des leaders des gouvernements, de la société civile, se sont réunis pour réfléchir sur comment mieux travailler ensemble pour transformer les idées à des actions réelles et comment transformer les gouvernements pour servir tous les citoyens et pas seulement les personnes les plus puissantes. Sur cette base, l'OGP, euh, Partenariat pour un gouvernement ouvert, est lancé. Aujourd'hui, euh, on parle de 78 pays et 76 euh, gouvernements locaux qui ont rejoint cette initiative mondiale et plus de euh, 4000 organisations de la société civile euh, qui font partie de cette initiative. Au niveau, au niveau africain, il y a 14 pays, ou plutôt 15 pays africains, qui se sont mobilisés et euh, ils sont aujourd'hui membres
1: euh, de l'OGP une quinzaine de pays africains qui sont membres. Alors, est-ce que la contribution des citoyens à la gouvernance est prise en compte sur le continent, justement
2: Vous voyez, en fait, euh, sur ces 15 pays, maintenant, sur l'Afrique francophone, on parle du Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso, euh, qui sont tous membres. Euh, ces pays, ils ont déjà identifié des bonnes pratiques de participation citoyenne. Et là, je, je cite quelques exemples. Au Maroc, par exemple, on a déjà un arsenal juridique qui, euh, sur la participation citoyenne, les pétitions, les motions, les instances consultatives au niveau territorial. Euh, dans le plan d'action de OGP, euh, le Maroc s'est engagé à adopter une nouvelle loi sur la consultation publique. Et là, j'espère que ça va donner une nouvelle dynamique euh, sur cette participation citoyenne. Un autre exemple, par exemple au Nigeria, mm -hmm. euh, qui est aussi membre de l'OGP, euh, dans l'état de Kaduna la société civile a travaillé euh, main sur la main avec les autorités pour lancer un programme appelé « Les yeux et les oreilles de Kaduna, qui permet aux citoyens euh, de, de faire le suivi des différents chantiers de construction et de faire le suivi des dépenses publiques sur ces chantiers, qui a permis à développer euh, les, les infrastructures de façon plus transparente et, et plus saine. Mm -hmm. euh, un autre exemple, par exemple, c'est au Côte d'Ivoire, où euh, on a lancé l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire, où euh, on applique le concept de la promotion de l'innovation sur la participation citoyenne, où il y a la réflexion de développer des, euh, des approches nouvelles de participation et euh, de mobilisation des citoyens. À part un peu les chantiers qui sont au niveau national, il y a aussi euh, des programmes au niveau euh, des gouvernements locaux. Et là, euh, la région de tangier tétouan hussima a aussi lancé, par exemple, un plan d'action d'ouverture qui, euh, qui se focalise sur la dimension de la digitalisation de la participation citoyenne. En Tunisie, huit euh, communes euh, au niveau local ont mis aussi des plans d'action, de programmes, d'ouverture et de consultation citoyenne.
1: Merci beaucoup. Merci à vous, Tarek Nesnash. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du partenariat pour un gouvernement ouvert pour la région Afrique et Moyen-Orient. Vous nous parliez à l'occasion donc du sommet sur le partenariat sur le gouvernement ouvert qui se tient à partir de mercredi prochain en Corée du Sud. Merci à vous.
2: Merci. J'aimerais bien conclure avec un petit message que l'ouverture des gouvernements c'est un long chantier. La dynamique est lancée en Afrique et on aura besoin de toutes les forces pour y réussir. Et surtout, les médias, les médias ont un rôle structurant pour vraiment transformer les sociétés et les gouvernements pour être plus transparents, plus redevables et plus participatifs.
1: Le message est passé. Merci à vous. Merci. Les médias donc jouent un rôle important, mais aussi avoir des citoyens sensibilisés exige d'avoir une jeunesse consciente qui développe l'esprit du leadership. De quel type de jeunes leaders le continent a-t-il besoin Suivons les conseils du président de la John Maxwell Team français, Ezekiel Terol.
2: Nos jeunes ont un potentiel énorme et ils sont le présent et le futur de notre société. 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Nous devons donc donner à ces jeunes les outils pour se développer en tant que leaders qui puissent transformer leur société. La transformation commence à chaque individu, pour s'étendre ensuite à la famille, la communauté, la nation entière. Notre inspiration est de pouvoir sensibiliser les gouvernements africains à ces possibilités. Ces derniers mois d'octobre, par exemple, plus de 5000 enfants et jeunes dans la francophonie ont suivi des sciences de développement de leur qualité de leadership, notamment en Afrique francophone, au Maroc, en RDC, Côte d'Ivoire, Madagascar. Coémergence, l'invité.
1: Il s'agit du professeur Najib Sherfawi, expert portuaire et maritime. C'était un plaisir de le recevoir dans Coémergence il y a de cela quelques semaines. Il nous revient cette fois. Pour évoquer un sujet d'importance majeure, c'est l'initiative européenne Global Gateway. Celle-ci est censée, entre mais rattraper une autre initiative, celle de la Chine, est mondialement connue comme la nouvelle route de la soie. Quel impact sur le Maroc et ses voisins du continent Nous aurons tout de suite la réponse. Bonjour professeur Najib Sherfawi.
0: Bonjour euh, Monsieur Baldé.
1: Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'initiative européenne Global Gateway
0: L'initiative européenne qui vient d'être annoncée, c'est une réaction. Ce n'est pas une initiative, c'est une réaction à l'initiative chinoise. Donc auparavant, l'Europe, les pays européens... Euh, exercer leurs activités de manière commune et aussi de manière, disons, euh, autonome, de manière indépendante. Et par rapport à l'initiative chinoise, il a été décidé d'adopter un comportement commun pour euh, pouvoir faire face à la montée en puissance de cette stratégie euh, dite « route de la soie ». Voilà, en quoi consiste la réaction européenne à l'initiative chinoise.
1: Alors, vous dites que c'est une réaction, mais concrètement, que propose-t-elle Quels sont ces éléments
0: Les éléments, c'est de préserver l'économie des pays européens de manière unifiée. L'idée, c'est d'équiper le monde, de participer à l'équipement du monde pour euh, rendre l'accès de l'Europe-monde euh, beaucoup plus fluide. C'est une question de fluidité. J'insiste sur le mot, hein. c'est une question de fluidité. Donc il s'agit là où dans le monde, il y a une difficulté d'accès à un produit européen ou inversement, une difficulté d'accès d'un pays de l'extérieur vers l'Europe il s'agit d'éliminer cette, cette obstruction. Voilà l'objectif de l'Union européenne pour euh, contrebalancer, disons, si on peut utiliser ce terme, l'initiative chinoise.
1: À ce propos, je rappelle que un budget d'environ 300 milliards d'euros est prévu pour les trois prochaines années en termes donc d'investissement dans euh, plusieurs secteurs, notamment les infrastructures. Alors, professeur, quelle est la différence entre le Global Gateway et la Nouvelle Route de la Soie
0: La Nouvelle Route de la Soie, c'est une initiative, c'est-à-dire, euh, c'est une stratégie qui était réfléchie. Euh, il s'agissait essentiellement hein, de, euh, de désenclaver la Chine continentale, les provinces continentales de la Chine, et de dynamiser leur économie. Donc, on a fait une route de la soie terrestre. Mais le plus important, c'est l'autre composante, c'est la partie maritime. Euh, laquelle, laquelle partie maritime a pour objectif de relier la Chine euh, à l'Afrique Parce que c'est l'Afrique qui a besoin d'infrastructures. Autrement, tout le reste du monde est actuellement très, très bien équipé. Là, en Afrique, il y a le problème des corridors. Et donc, il s'agit de de rendre fluide les fameux corridors, et c'est là où la Chine s'est euh, placée. Alors, euh, pour contrebalancer euh, cette fluidité qui tirée dans un sens unique, l'Europe a créé un deuxième sens. Donc, euh, elle réagit en participant, elle aussi, à, à rendre fluide ce qui peut, peut l'être du point de vue de l'Europe. Voilà.
1: Mmh. Alors, Comment le Maroc et ses voisins du continent peuvent en tirer profit
0: Donc, le Maroc étant au cœur, donc, donc le, vous avez compris, hein, l'enjeu en, c'est l'Afrique. On parle, mais en fait, c'est l'Afrique. Hein. Ça n'a pas été dit, personne n'a dit l'Afrique en, en clair. Hein. Mais je vous informe, hein, je vous informe qu'il s'agit de l'Afrique et uniquement de l'Afrique, euh, mis à part le fait qu'il faut désenclaver des provinces continentales de la Chine. Donc c'est de l'Afrique qu'il s'agit, et le Maroc, euh, c'est le corridor nord de l'Afrique. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a que le Maroc qui peut jouer ce rôle. Euh, il y a les corridors est, ouest et sud, cela là est moins vont être desservis, mais le corridor nord, c'est le corridor où, par lequel l'Europe peut accéder le plus directement possible à l'Afrique de l'ouest. Et en ce sens, le Maroc est donc tout à fait bien placé. Disons déjà, il est incontournable, hein. on ne peut pas faire autrement. L'Europe voilà. euh, ne peut pas faire autrement, y compris la Chine, parce qu'elle sera obligée aussi d'aller en Afrique de l'Ouest et passer par le Maroc euh, euh, nécessairement, disons, pour ne pas dire obligatoirement.
1: Et pour les pays africains, quels autres pays risquent euh, ou sont plutôt bien placés pour en profiter
0: Alors, tous les pays africains devraient bénéficier. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir un, une offre équilibrée. C'est-à-dire, le fait que, que l'Europe positionne. Par rapport à l'Afrique, déjà, ça permet à la Chine et à l'Afrique et aux Européens, donc on aura un, un choix. -à -dire, il y aura des offres, il y aura des réponses et je trouve que le commerce sera beaucoup plus équilibré et ce sera à l'avantage de l'Afrique va effectivement subir un boom. Il ne faut pas oublier qu'on est déjà 1,5 milliard d'habitants. Donc, l'Afrique est extrêmement riche, il hein, faut, faut rester sur ça, hein, est extrêmement riche. Et c'est cette richesse-là qui aujourd'hui fait, fait l'objet euh, 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 de, 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 euh, de cette montée en puissance. Et, et l'Afrique aussi, elle va, elle va tirer avantage, puisque tout le monde, euh, les Africains ont compris l'importance des richesses entre leurs mains et de l'autre côté. On a besoin de cette richesse, donc euh, je trouve que l'avenir euh, de l'Afrique est un avenir, euh, c'est un âge d'or. L'Afrique va traverser un âge d'or dans les années qui, qui, qui viennent. À un horizon très très rapproché, et y compris le Maroc, évidemment.
1: Mm -hmm. Alors, une dernière question assez rapidement, professeur Najib Sherfawi. Oui. Quand l'Afrique va profiter de ses initiatives, ce sera en termes de construction de ports euh, ou bien de, de chemins de fer, de corridors routiers, quel type de retombées devraient être donc euh, ces ces infrastructures
0: Ce seront les corridors, hein. ce sont les corridors, c'est-à-dire terrestres, ce qui veut dire routiers et ferroviaires, portuaires. Euh, ça va, l'infrastructure, le Maroc est, a une offre portuaire qui est exemplaire, hein. Il y a pas de, le Maroc est, 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 parfait, est en pôle position hein, par rapport à tout ça, mais le Maroc ce qui va tirer le plus profit c'est enfin la flotte, de, la flotte stratégique dont, dont le Maroc a besoin, à cette occasion pourra être adossée à ce développement de la composante maritime qui passera forcément par le Maroc. Donc ce sont les composantes maritimes qui vont le plus bénéficier, y compris la, euh, que, que j'appellerais infrastructures. Hein, les navires, je les considère comme des infrastructures. Mm -hmm. Et à cela, nous avons donc les euh, fameux corridors euh, euh, ouest-est qu'il s'agit de, de relier de manière horizontale. Voilà.
1: Merci beaucoup, professeur Najib Sherfawi. Je rappelle que vous êtes expert portuaire et maritime.
0: C'est un honneur de vous avoir,
1: monsieur. Honneur partagé.
3: Destination Éco.
1: Et nous allons directement en Guinée-Conakry. Sur place, la situation politique est très incertaine, mais les acteurs économiques tentent de relancer les activités. La Guinée est l'un des pays les plus riches sur le plan minier. Justement, le pays accueille à partir du 21 décembre donc son premier salon dédié au secteur minier. Son promoteur, Sekou Omar Sissé, nous liste les secteurs porteurs de l'économie guinéenne. On l'écoute.
3: Aujourd'hui, euh, pour les secteurs effectivement les plus attractifs en Guinée, nous avons quand même toujours le secteur euh, des mines, c'est-à-dire qui est aujourd'hui une locomotive euh, du développement économique de la Guinée. Nous avons également euh, le secteur agricole, car nous avons des terres très fertiles et vraiment euh, propices à toutes sortes d'agriculture. Et nous avons un secteur qui est très bien organisé à travers euh, les différentes coopératives qui sont mises en place, à travers des politiques euh, de développement économique, surtout sur euh, une stratégie que l'État a mis en place dans son PNDS euh, sur la politique de développement rural. Et nous avons aussi le secteur industriel qui prend une grande place à date d'aujourd'hui dans ce, dans, ce, dans ce point d'investissement. Donc c'est un secteur qui est aussi organisé et que le gouvernement est en train de mettre en place des stratégies pour permettre aux personnes qui veulent investir effectivement dans ce domaine industriel de bénéficier de tous les atouts qui peuvent euh, aller avec, c'est à dire par exemple la, avec la création d'une agence comme la GESPI qui est une agence de gestion des packs industriels. La GESPI, au fait euh, aujourd'hui crée les packs industriels et permet aux gens de pouvoir investir là, sur ces packs là. Nous avons également le Fodib, le Fodib qui est un fonds d'investissement pour le développement industriel et surtout pour euh, les personnes, des start up euh, disons euh, les entrepreneurs qui veulent évoluer dans, dans ce domaine-là, qui a eu effectivement une bonne cote. Il y a également un programme qui est lancé par euh, l'ONUDI, qui, qui est le CNR des Nations Unies pour le développement industriel, qui a, accompagne le, la République de Guinée dans sa politique du programme pays. Et donc euh, qui a aussi un, un programme qui va vraiment dans le domaine industriel et aujourd'hui, nous avons un parc industriel qui est très développé et qui suit l'actualité, disons, qui se métamorphose et qui s'adapte en réalité aux nouvelles technologies et qui met des programmes de, de recherche en place, des QRS, donc qui permet également aux, à ces industriels-là de pouvoir être compétitifs et vu l'arrivée de, de la Gélecaf.
1: Merci à vous, Sekou Omar Sissé. Je rappelle que vous nous parliez depuis Conakry. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager co à partir de notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.